0: Herzlich willkommen zu einem Extra im Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Mein Name ist Kerstin Bachtler und ich unterhalte mich heute mit der türkischen Lyrikerin Dilek Meier türk Sie hat ihr Heimatland verlassen, um in Deutschland zu leben. 1986 wurde sie in Istanbul geboren, dort und im österreichischen Klagenfurt hat sie Soziologie studiert. In der Türkei hat sie als Dokumentarfilmerin und Produzentin gearbeitet und seit sie 18 ist, schreibt sie Gedichte. Lange behielt sie ihre Texte für sich. Erst 2014 erschien ihr erster Lyrikband mit dem deutschen Titel Mutsammlung. Für ihre Gedichte wurde sie in der Türkei mehrfach ausgezeichnet. Mittlerweile lebt und arbeitet sie in Berlin und sie beherrscht die deutsche Sprache in beeindruckender Weise. Es ist ein Genuss, sich mit Dilek Türk zu unterhalten und ihren fein formulierten Gedanken und Sätzen zu lauschen. Seit einiger Zeit schreibt sie ihre Gedichte zweisprachig. Die Auseinandersetzung mit zwei Sprachen hat ihren Schreibstil verfeinert und präzisiert. Auch bei uns in Deutschland finden ihre Texte viel Beachtung. Einige davon verfasste sie in ihrer Zeit als Stipendiatin im Künstlerhaus in Edenkoben in der Südpfalz. Dort habe ich sie Anfang November 2022 getroffen und mir von ihr Gedichte auf Türkisch und auf Deutsch vorlesen lassen. Das erste stammt aus ihrem jüngsten Lyrikband Brache und trägt den Titel
1: umgekehrt. başımdan geçiyor, ayaklarımın Umgekehrt. Über meinem Kopf ist die Erde. Unter meinen Füßen der Himmel. Wohin ich trete, ist Leere. Die Wolken sind grau. Sie tragen Regen. Ich habe den Kopf. Die vertrauten Asphaltstraßen breiten sich aus. Autoscheinwerfer werden meine Sterne. Wenn die umgedrehten Laternen erlöschen, verharren die hilflosen Hände regungslos, die Gesichter haben sich eins nach dem anderen umgestülpt, die Menschen stehen auf dem Kopf. Und manchmal hoffe ich, wir könnten uns erfrischen, wenn es regnet, aber der Regen fällt unter meinen Füßen, wenn ich gehe und dabei die Wolken zerdrücke.
0: Dieses Gedicht schrieb Dilek Meier-Türk, als sie Anfang 20 war. Jetzt ist sie 36. Sie hat diesen Text unverändert in ihren neuen Lyrikband mit dem Titel Brache aufgenommen. Schon dieses frühe Gedicht zeigt Dilek Meier-Türk als eine Lyrikerin, die auch im Alltag nach einer poetischen Sprache sucht und
1: virtuos damit spielt. In diesem Gedicht wollte ich nicht was kritisieren oder meine Unzufriedenheit beschreiben. Mit den Bildern habe ich hier gearbeitet eigentlich, Laternen, Asphaltstraßen. Die sind eigentlich nicht sehr poetische Bilder, aber von diesen unpoetischen Bilden wurde ein Gedicht. Der
0: Titel dieses Textes, Umgekehrt, ist programmatisch für Dilek Mayer-Türks Lyrik. Sie mag es, die Welt aus ungewohnter Perspektive zu betrachten. Gedichte schreiben ist für
1: mich wie Träumen eigentlich. Wir erleben gegensätzliche Sachen, ja, schlimmere und schöne, gute Sachen. Und dann setzen sie in unseren Träumen neu zusammen. Die Bilder, die ich in meinem Leben gesammelt habe oder die Erfahrungen, die ich gemacht habe und so, setze ich auch in meinem Gedicht neu zusammen und gebe ihnen eine neue Form. Lyrik ist für mich eine komprimierte Form, eine Geschichte zu erzählen. Komprimieren und einen Gedanken auf das
0: Nötigste reduzieren, um ihn auf diese Weise hervorzuheben. Diese Methode ist typisch für die Autorin. Häufig schreibt sie sehr kurze Gedichte, nicht länger als drei, vier Zeilen. Ein Beispiel ist das Titelgedicht Brache.
1: Nadas, nadasan toprak, tutan brache. Die früh aus der Brache gerissene Erde ist jetzt verkrustete Wüste. Betraue nicht die Erde, verstehe die Wüste.
0: Gerade die kurze Form verlangt höchste Genauigkeit und Konzentration,
1: sagt Dilek Mayer-Türk. Mein Schreibprozess ist so, schreiben, löschen, löschen. Wenn ein unnötiges Wort im Gedicht bleibt, das stört mich. Ein türkischer Autor, Bechet Necati, er hat ein sehr schönes Zitat, er sagt ein Gedicht mit wenigen Worten zu erschaffen bedeutet, das Gedicht zu schützen. Ich glaube, ich gehöre zu denen, die überzeugt sind, dass Gedichte sparsam mit Worten umgehen müssen. Das Wort "brache" benutzt
0: die Lyrikerin häufiger. Auch in ihrem Gedicht "Ernte" taucht es auf. Hassat,
1: nadasaki topraktan alınan ilk mahsuldur sabır. özlem, en son ah. Ernte. Von der Erde einer Brache erntet man zuerst Geduld, danach verlangen und zuletzt seufzt man und
0: flucht. Die Legmayer Türk hat sich mit dem Wort Brache eingehend beschäftigt. Da sie stets versucht, ihre Texte auf ihren Wesenskern zu verdichten, ist ihr bewusst, dass jedes einzelne Wort darin Bedeutung trägt. In dem Wort Brache erkennt sie mehrere Bedeutungsebenen. Also ich mag dieses Wort einfach.
1: Ja, es kann sein, dass es ein bisschen altmodisch klingt, aber ich denke, dass es Brache, das Wort Brache ist ein schönes Wort als Begriff. Weil mit diesem Wort sind offen oder gedeckt viele andere Worten verbunden, denke ich. Also warten, ausruhen, was weiß ich, Zeit sehen, ernten und so weiter und das gilt für die Menschen auch, denke ich, diese Begriffe, diese Wörter und die sagen mir viel und deswegen wollte ich das Buch Brache nennen. Dilek Türk schreibt ihre Gedichte
0: mittlerweile nicht nur auf Türkisch, sondern auch auf Deutsch. Dabei betont sie, dass sie nicht ihre eigenen Gedichte übersetzt, sondern sie auf Deutsch neu schreibt, da allein schon der Klang der beiden Sprachen ganz unterschiedlich ist. Aber auch darüber hinaus haben beide Sprachen ihre Eigenheiten, denen die Lyrikerin beim Schreiben gerecht werden will.
1: Ich finde, dass die türkische Sprache sehr melodisch ist. Während ich schreibe, lese ich immer laut und manchmal Musikalität spielt eine große Rolle. Ich höre die Musik des Gedichts. Wenn man ein Gedicht ins Deutsche übersetzt, dann verlierst du natürlich etwas, aber gewinnst du auch etwas. Jetzt versuche ich, zwei Speich zu schreiben. Und für mich gerade, äh, es fällt mir sehr schwer, diese Musikalität auch übertragen zu können. Also ich denke in meiner Muttersprache und da ist immer eine Musik, ich höre es. Aber wenn ich das auf Deutsch schreiben möchte, also wo ist, das, wo ist die Musik? Musikalität ist weg. Das ist ein bisschen traurig natürlich, aber jede Sprache hat irgendwie eine Melodie. Also zum Beispiel Paul Celan, ich mag seine Gedichte sehr und ich habe zuerst seine Gedichte auf, auf Türkisch gelesen. Ich habe nicht gesucht, wo ist die Musikalität hier in diesem Gedicht. Nein, diese, dieses Gedicht ist super stark und sogar die Übersetzung super stark. Und damals, als ich dieses Gedicht gelesen habe, habe ich gedacht, wie gut ist denn vielleicht die deutsche Fassung. Ich habe viele deutsche Autoren zuerst auf Türkisch gelesen in der Türkei und war ich oft begeistert. Also sogar die Übersetzung toll. Ich habe immer gedacht, ja, bestimmt die Originale ist wunderbar. Und natürlich, das ist ein Glück, diese Werke im Original zu lesen. Man lernt immer und man hört eine andere Musik. Was ich mache, ist keine Übersetzung im eigentlichen Sinne. Ich versuche, die Möglichkeiten beider Sprache auszuschöpfen. Weil Deutsch zum Beispiel sehr, sehr präzise Sprache ist. Manchmal, ich denke, bestimmt gibt es in deutscher Sprache ein Wort für diese Situation. Vielleicht äh, passiert etwas, was sehr kompliziert ist. Dann denke ich, bestimmt in der deutschen Sprache gibt es einen Begriff dafür. Das ist eine schöne Erfahrung. Ich mag Zweisprache zu schreiben und zu denken.
0: Seit die leckmeier türk nach Berlin gekommen ist, lebt sie vom Schreiben. Sie genießt die Freiheit, die sie in Deutschland erlebt. In der Türkei hatte sie als Schriftstellerin eine ganz andere Erfahrung gemacht. Ich habe auch
1: als Filmemacherin, Dokumentarfilmemacherin gearbeitet und ich glaube, diese Zeiten waren sehr gut für mich. Ich war damals sehr kreativ, denke ich, wenn ich heute an diesen Zeit denke. Damals habe ich sehr viele Bilder gesammelt, also die sind noch immer in mir, aber ich musste sehr, sehr viel arbeiten, ohne Pause, ohne Wochenende und so. Dann habe ich gemerkt, dass ich wirklich meine Kreativität verliere. Als ich in der Türkei gearbeitet habe, gab es Putschversuch und so. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich werde nicht mehr weiter arbeiten. Ich will das nicht mehr. Du musst immer so schnell entscheiden. Die Zeit läuft so schnell. Du hast gar keine Zeit für dich selbst und so. Wenn du was schreibst, brauchst du auch ein bisschen Zeit dafür, daran zu denken, ein bisschen, was weiß ich, das Leben ohne Eile zu haben, zu betrachten, beobachten. Damals hatte ich diese Zeit nicht genug, denke ich. Ich glaube vielleicht, das war der Moment, wo ich gesagt habe, guck, Dilek, wenn du das machen möchtest, vielleicht, du musst bereit sein, dass du vielleicht mit der Zeit deine Kreativität verlieren wirst. Aber wenn du schreiben möchtest, dafür braucht man auch irgendwie Freiheit, und das wollte ich. Und dann habe ich mich entschieden, umzuziehen. Und seitdem ich hier gekommen bin, seitdem ich nach Deutschland umgezogen bin, wurde meine innere Stimme wirklich klarer. Und sie sagt mir, guck, meine Liebe, du möchtest einfach nur schreiben, dann mach das. Bei
0: einer Lyrikerin, die aus einem Land wie der Türkei stammt, das von einem umstrittenen Regime geführt wird, liegt es nahe, politische Hintergründe in ihren Texten zu suchen. Zumal Dilek Türk die Ehefrau des deutsch-türkischen Journalisten Denis Yücel ist, der in der Türkei wegen angeblicher Terrorpropaganda im Gefängnis saß. Dennoch thematisiert die Autorin Politik nicht
1: bewusst in ihren Gedichten. Diese Themen natürlich waren in meinem Leben. Ich komme aus der Türkei. Nur als eine Frau in der Türkei zu leben, ist eine politische Sache. Aber wenn ich schreibe, denke ich nicht darüber nach, ob ein Gedicht politisch wird, ich glaube, wenn ich immer das im Kopf habe, okay, jetzt werde ich ein politisches Gedicht schreiben, das ist auch eine Art von Grenzen. Das will ich nicht in meinem Leben. Mir fällt die Worte, wenn ich über die Türkei reden muss. Ja, ich hoffe, alles wird gut, aber ich habe keine Hoffnung.
0: Auch wenn Dilek Meyer türk in ihrer Lyrik nicht explizit politische Themen anspricht, schwingen sie unterschwellig mit und verleihen insbesondere den
1: kurzen Texten eine beeindruckende Tiefe. Bild. Ich sehe mein Elternhaus vor mir, meine Kindheit und meine Jugend springen Hand in Hand aus dem Fenster. In ihrem jüngsten
0: Lyrikband versammelt die Legmayer Türk Gedichte aus den vergangenen 15 Jahren. Dabei sind auch ganz alte Texte, die sie mit Anfang 20 schrieb, zum Beispiel das Gedicht »Nach dir«.
1: Senden sonra. Senden sonra yıldırım gibi düştüm kendi hayatıma. Önce bir ışıktım. Nach dir. Nach dir schlug ich wie ein Blitz in mein eigenes Leben ein. Zuerst war ich ein Lichtschein. Ich freute mich. Danach fiel es mir schwer, mir selbst zu Hilfe zu kommen. Nach dir fielen mir im Schlaf stets die Zähne aus. Jeden Morgen wurde mein Gesicht frisch verknotet. Mit einem unsichtbaren Faden nähten sie meine Lippen zu. So verstummte ich dann eben. In einem falschen Lächeln liegt jetzt meine ganze Freundlichkeit. Wie eine billige Anstecknadel habe ich es in mein Gesicht gehakt. Nach dir ist mir kein Ort geblieben, zu dem es mich hindrängt und nichts, was mich anschreibt. Der Zweig eines Baums ließ mich an dich denken, jetzt stell du dir vor, wie der Wald aussieht. Es fiel der Lyrikerin nicht leicht, ihre alten Gedichte
0: für die jüngste Veröffentlichung auszuwählen. Auch wenn sie dafür vor vielen Jahren schon Preise gewann, ist sie immer noch nicht ganz damit zufrieden. Dilek meier selbst ist ihre schärfste Kritikerin.
1: Ich bin nicht sehr freundlich mit meinen alten Gedichten, ehrlich gesagt. Ich finde, wenn ich meine alten Gedichte lese, fühle ich mich irgendwie unwohl, weil ich denke immer, äh, ich hätte das auch anders formulieren können. Vielleicht heute würde ich das nicht so schreiben und so. Aber ich habe irgendwie dafür auch eine Lösung gefunden. Ich sage mir das immer Hallo, Direkt, du hast das vor 18 Jahren geschrieben. Damals hast du so gedacht, damals warst du so jung und wütend und talala. Jetzt bist du jemand anders, du bist jetzt Erwachsene und so. Weil ich glaube, es gibt auch die Gedichte, die ich nicht sehr gut finde. Ja, ganz ehrlich. Aber ich glaube, das geht nicht nur für mich. Ich glaube, ähm, Virginia Woolf wollte nie ihre letzten Essays veröffentlichen. Aber... Ich denke manchmal, ohne schlechte Gedichte zu schreiben, kann man auch manchmal nicht gute Gedichte schreiben, oder? Also ich muss auch manchmal Fehler machen, damit ich von diesem Fehler etwas lernen kann. Einen ihrer
0: jüngsten Texte hat Dilek Meyer türk während ihres Aufenthalts im Künstlerhaus in Edenkoben verfasst. Sie hatte zuvor ein Sachbuch über Fische gelesen. Ihre Eindrücke aus dieser Lektüre hat sie in ihrem Gedicht »Vorstellungsgespräch«, in eine traumartige und witzige Szene einfließen lassen.
1: Vorstellungsgespräch. Wurde gefragt, was sind Ihre Ziele im Leben? Ich will erfahren, wie ein Hornhecht das Meer zunäht, mit zwei Stichnadeln an seinem Maul. Ich will sehen, dass zwei Pinguine einander umarmen. Drei wären natürlich besser. Ich will die Schlucht mit ihrem Abgrund lieben und schreien. Die ist vergeben, die ist vergeben, ist vergeben, vergeben, vergeben. Ich will mein Echo auf mich beziehen. Die Alm liegt hoch. Man steigt zu ihr nicht runter, sondern rauf. Das will ich der Alm sagen. Habe ich ihnen das erzählt? »Oh, Herr Edna, sagte ich, als ich diesen erhabenen Berg sah. Stromboli war eine aufbrausende junge Frau. Ich erkannte es an ihrem roten Rock. In einer Grube will ich auf den Zusammenbruch warten. Wissen Sie, der Fisch panzert sich mit seinen Schuppen, der Mensch mit seinen Sünden. Und es wäre gut zu wissen, ist der Petersfisch glücklicher, wenn wir ihn Heringskönig nennen? Wurde gesagt, wir rufen sie an.
0: In vielen Gedichten von Delik Türk ist ein ernsthafter Ton zu hören. In diesem Text jedoch hat sie absichtlich ein wenig lockerer formuliert.
1: Für mich war die Quelle dieses Gedichts Fische. Wirklich, ich hatte ein Buch gelesen und das war ein Sachbuch über Fische, also Hornhecht, Petersfisch, alle möglichen Fischen und dann, ich mag diese Hornhecht sehr, hübscher Fisch, finde ich, dann habe ich irgendwie angefangen, dieses Gedicht zu schreiben. Ich wollte dieses Gedicht ein bisschen mit Humor formulieren. Das kann ich nicht sehr oft machen, aber bei diesem Gedicht hat es funktioniert.
0: In die Legmayer türks Lyrikband Brache finden sich am Ende zwei kurze Gedichte, die nicht von Humor, aber von einem friedlichen Ton der Hoffnung geprägt sind. Sie tragen die Titel Wegzehrung und Was bleibt.
1: Yoluk Biraz an, birkaç ane. bunları <lacht> al yanına. Tok tutar. Wegzehrung Einige Augenblicke ein paar Erinnerungen nimm sie mit sie halten dich satt Geriye kalan yüzünü yüzüme sürdüğüm gökyüzü üflüyorum kalan zamana kara hindiba gibi dağılsın düne elini elime aldığım toprak eğilip de öptüğüm hep sana koşar Was bleibt unter dem Himmel, wo ich dein Gesicht auf mein Gesicht legte, puste ich in die verbliebene Zeit, wie Löwenzahn soll sie ins Gestern stieben. Von der Erde, auf der ich deine Hand in meine Hand nahm, auf der ich mich beugte und küsste, eilt alles zu dir.
0: Dilek Mayatürk hat ihren Lyrikband Brache 2020 im Hansa-Verlag Berlin veröffentlicht. Und das war das Extra mit der türkischen Lyrikerin Dilek Mayatürk im Gespräch mit Kerstin Bachtler im Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern.